0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirkstoff A. Heute sitze ich hier wieder mit unserem Redakteur Tobias Lauch. Hallo Tobi. Hallo Alex und willkommen, liebe Hörer. Mein Name ist Alexander Müller und wir haben heute das Thema Amazon für euch. Oder sagen wir Amazon?
0: Was für eine bist du? Sagst du Amazon oder Amazon?
1: Ja, ich glaube, je nach Kontext. Ich glaube,
0: ich habe meistens so Mittelding, ich sage mal so ganz kurz Amazon. Amazon. Das ist nicht ganz richtig, ist nicht ganz falsch, man macht keinen großen Fehler, aber man klingt auch nicht so gestelzt, möchte gern amerikanisch, Also wenn man Amazon sagt.
1: Also okay, wie auch immer ihr, <lacht> ihr äh, den Konzern nennt, jeder weiß, wer gemeint ist. Das war jetzt auch nochmal in, in einem Gerichtsverfahren Gegenstand kurz, ob der Antrag präzise genug gestellt war, wenn nur von Amazon die Rede war und da haben die Richter gesagt, ja, ja, sie wüssten schon, wer gemeint ist, sinngemäß. <lacht> Also das ist ja einer dieser Konzerne, der regelmäßig ein, ein großes Zusammenzucken und tiefes Luftholen auch im Apothekenmarkt ähm, auslöst und das war diese Woche mal wieder so und das hatte eine ganz kleine, aber feine Änderung, äh, war, war in diesem Fall der Auslöser und zwar die Umbenennung von PillPack, beziehungsweise PillPack ist PillPack geblieben, aber der Namenszusatz ist ein neuer geworden, heißt nämlich jetzt bei Amazon Pharmacy und wie hieß es vorher?
0: An Amazon Company.
1: An Amazon Company, so, also wir haben jetzt, sie nennen sich jetzt also Apotheke und das ist natürlich die große Befürchtung, dass Amazon irgendwann eine Apotheke wird oder eine ist und da lohnt sich und damit wollen wir heute so ein bisschen anfangen und so ein bisschen den den Rundumschlag wagen, wie ist die Situation in den USA, wie ist sie in Deutschland, was ist vergleichbar, was nicht, was kommt vielleicht irgendwann rüber und ich glaube, wir fangen vielleicht mal da wirklich mit, mit Pillpack an, also diese Umbenennung an sich.
0: Ist ein kleines Detail, das aber natürlich potenziell viel sagen kann. Und da sind wir eigentlich schon beim ersten Problem, das ursächlich für diese ganze Verunsicherung ist, die man sowohl in Europa als auch, und da noch viel akuter natürlich, auf dem US-Markt gerade beobachten kann, dass Amazon sich nämlich nicht in die Karten schauen lässt. Was relativ typisch ist für Amazon, aber natürlich Spekulationen und Ängste erstmal noch anheizt und dazu führt, dass man zu einer gewissen, ja, Marktkosmologie neigt. Äh, Damit meine ich, dass natürlich kleine Schritte wie diese Umbenennung stark interpretiert werden und man versucht, äh, anhand einzelner Indizien, die man beispielsweise aus Gerichtsverfahren oder anderen kleinen Schritten des Konzerns äh, ableiten kann und erkennen kann, größere Trends oder Ambitionen herauszufiltern.
1: Ja, man hat ja tatsächlich das Gefühl, dass der Konzern das ganz bewusst streut, wieso naja, als, als wollte man so ein bisschen so eine Provokation setzen, dann nennt man dieses Gesundheitsprogramm 1492.
0: Genau, die Entdeckung der neuen
1: Welt. Ja, das ich ist war. dann Eroberung und und äh, Aneignung eines, einer, eines Kontinents einer neuen Welt. Richtig. Wo auch, darauf wurde ja schon hingewiesen, auch durchaus vorher schon Leute gelebt haben. Und das ist ja im Gesundheitsmarkt <lacht> auch so. Ganz genau. Also das ist so ein Beispiel. Das andere ist jetzt diese Umbenennung. Man weiß nicht so richtig, haben die jetzt dahinter tatsächlich in, ihrem, in ihrer Struktur was geändert? Gibt es da eine ganze Abteilung drin, die jetzt Amazon Pharmacy heißt und von der aus das noch mal intensiver betrieben wird? Oder ist es einfach mal wieder so ein kleines Kitzeln und äh, Auslösen dieser Gefühlswelten, die ja mit großer Zuverlässigkeit passiert?
0: Richtig, dazu gehört ja auch, dass Amazon nun mal keiner kein klassisches kleines Unternehmen ist, das irgendein Produkt auf den Markt bringt und es verkaufen will, sondern Amazon hat natürlich auch den Anspruch und auch die entsprechende Geschichte, dass sie ganze Märkte plattgewalzt haben. Ich glaube, das ist schon
1: der schönste Satz in dieser, in dieser Episode, dass Amazon kein kleines, klassisches Unternehmen ist. Ich glaube, das kann man,
0: das kann man bei aller Spekulation als, als Wahrheit erstmal festhalten. Richtig. Und dementsprechend gehört das natürlich auch ein bisschen zur Marktstrategie. Ne? Die potenziellen Konkurrenten und bisherigen Platzhirsche möglichst zu verunsichern und damit auch dazu zu führen, dass die vielleicht Schritte in falsche Richtung gehen oder sich in die falsche Richtung entwickeln. Das ist alles Teil dieses ganzen großen äh, Programms, nennen wir es mal so, was ne, Amazon gerade auffährt und das ist auch einer der wesentlichen Gründe halt für die Verunsicherung, dass es nicht nur darum geht eben beispielsweise in einem bestimmten Sektor, sei es Arzneimittelversand mit PillPack, aktiv zu werden oder dort den Markt aufzurollen, sondern eben einen ganz großen, umfassenden, holistischen Ansatz zu verfolgen. Und das kann man eben in bestimmten Sektoren, gerade in den USA sehen, wie Amazon das nach und nach macht. Also 2017 wurde ja bekannt, dass es dieses Programm 1492 gibt. 2018, im Juni, wurde dann PillPack übernommen.
1: Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz für vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. die da das nicht alles verfolgt haben. PillPack ist eine Versandapotheke, also solche wurde es bezeichnet. Also Amazon übernimmt eine Versandapotheke, die, und das ist dann auch nochmal eine US-amerikanische Besonderheit, eben eigentlich Verblisterer ist. Genau. Also diese Patienten, die Arzneimittel zusammenstellt,
0: aber auch eine sehr große Expertise hat im Bereich Software und Versandsteuerung. Ganz genau. Das heißt, Amazon tatsächlich, hatte, das der... Ähm, ein gewisser Herr Jeff Wilk, das ist der CEO, der Worldwide Consumer Sparta von Amazon, das zu Übernahme von Pillpack auch explizit so gesagt, dass dem Unternehmen ein tiefes Verständnis für den Apothekenmarkt mit einem Fokus auf Technologie zu eigen ist. Das ist auch ein sehr vielsagender Satz. Ne? Es geht nicht nur darum, dass es ein Unternehmen ist, das stark ist im Arzneimittelversand, sondern es hat diese Kombination aus Verständnis des Apothekenmarktes und Technologische Einsicht und Innovationskraft sozusagen. Damit fing das Ganze ja, nahm das Ganze jetzt so richtig Fahrt auf. Und nun erkennt man in den letzten, im Laufe des letzten Jahres, dass Amazon sich in verschiedenen Sektoren, die dort angrenzen, eben breit macht. Das heißt, es gibt jetzt zum Beispiel das Programm Amazon Care. Das ist erstmal nur für die Bediensteten, für die Mitarbeiter, Mitarbeiter, in, Mitarbeiter Seattle. Angestellten in Seattle ähm, und ist eine Art. Ja, man würde sagen eine Art Teleklinik, aber eben auch mit einem recht umfassenden Ansatz, der nämlich gleich die Versicherung mit mit einschließt, äh, die telemedizinische äh, Betreuung sozusagen, die klassische Telemedizin, aber auch die äh, gekoppelt an Terminvereinbarungen was geht bis zu Arztbesuchen im Büro äh, und eben auch den Arzneimittelversand und äh, der die Lieferung an den Arbeitsplatz, nach Hause oder in eine Apotheke.
1: Diese Counterlösung, die ja hier auch verschiedentlich besprochen oder angedacht wird, Richtig. das ist natürlich, auch da muss man wieder die Besonderheit der Arzneimittelversorgung in den USA in den Blicken ein bisschen, diese vertraglichen Beziehungen zwischen Versandapotheken und Versicherungen, auch mit unter Einbeziehung der Arbeitgeber, das ist eben dort Typischen gehört zum Versorgungssystem Richtig. dazu, anders als in Deutschland.
0: Richtig. Das Versicherungssystem in den USA ist ja ganz anders aufgebaut. Es gibt ja dort quasi nur die privaten Versicherer, so dass dort natürlich auch ein ganz anderer, der Marktzugang natürlich dann auch ganz anders gestaltet ist.
1: Also ein Zugang jetzt für Amazon ist logischerweise immer diese gesamte Handelskette betreffend. Aber sie machen es eben auch sehr konsequent Richtig. und gehen in jeden Bereich rein und haben in jedem Bereich ein Angebot, wie sie es ja als Konzern in anderen Marktsegmenten auch machen, wo sie genau. nicht einfach nur das Lager haben, sondern die gesamte Logistik drumherum irgendwann in der eigenen Hand haben.
0: Und treten vor allem auf, als der große Behemoth, als die große Marktmacht, die Kraft ihrer Marktmacht auch, die Branche so umwerfen kann. Das hat sich zum Beispiel gezeigt äh, bei dem Gerichtsverfahren, dass ich um, den, äh, um John Levin drehte. John Levin, äh, ist ein ehemaliger hoher Manager von CVS Caremark. CVS ist ja die größte Apothekenkette in den USA und der wollte dieses Jahr wechseln zu PillPack. Das hat ihm aber CVS untersagt, beziehungsweise versucht zu untersagen, ist damit, äh, das Ganze ging vor Gericht und CVS hat das damit begründet, dass äh, Mr. Levin seine Kontakte zu den Versicherungen und Arzneimittelherstellern, die er bei CVS Caremark genutzt, äh, also aufgebaut hat, bei Pippeck nutzen würde, um das Geschäftsmodell von CVS äh, zu zerstören. So haben sie es auch wirklich formuliert. Ich habe das die Gerichtsdokumente gelesen, es ist so wirklich von Destroy ist die Rede. Mhm. Da, dahinter steht, dass Amazon natürlich als der Online-Versandkonzern überhaupt die Größe mit seiner großen Marktmacht einer ganz anderen Verhandlungsposition ist gegenüber Arzneimittelherstellern, was die Verhandlung von Rabattverträgen angeht, als es selbst eine Kette wie CVS ist. In den USA läuft das ja, gibt es ja auch so eine Art Rabattvertragssystem, allerdings nicht so wie bei uns über eine gesetzliche Krankenversicherung, sondern dann gibt es ja dieses System der Pharmacy Benefit Manager. Also dieses Rabattvertragssystem ist in den USA komplett privat, ist auch ein wahnsinnig komplexes System, das sehr viele Schattenseiten hat. Aber es bedeutet auch sehr viel Macht, weil eben darüber die Arzneimittelpreise verhandelt werden. Und in dem Gerichtsprozess hat CVS äh, vorgelegt und ähm, belegt auch, zumindest nach Urteil des Gerichts, dass Amazon bereits in Verhandlungen ist oder mindestens war mit einer der größten äh, Versicherungsverbände der USA, der 100 Millionen US-Amerikaner versichert. Nun braucht man nicht viel Fantasie, um sich auszudenken, was das natürlich für Auswirkungen auf den US-Arzneimittelmarkt und allgemein die US-Arzneimittel- oder Branche, Gesundheitsbranche hat, wenn Amazon sich dort so massiv und mächtig positionieren kann. Und das ist alles eben Teil dieses komplett dieses holistischen Ansatzes, da spielen auch viele andere kleine Puzzleteile mit rein. Beispielsweise Alexa, die ja auch in Deutschland immer populärer wird, weiter verbreitet ist, der Sprachassistent, ähm, für den vergangenes Jahr ein Patent angemeldet wurde, ähm, zur KI-gestützten Erkennung von Krankheitssymptomen.
1: Das ging äh, auch groß durch die Presse, äh, dann waren die Dokumente irgendwann öffentlich geworden, die bei dem Patentgericht vorgelegt wurden. Und dann tatsächlich äh, die, bei einer normalen Anfrage an Alexa, bei einer normalen Sprachsteuerung, hustet diejenige, derjenige, der da reinspricht und dann fragt Alexa, soll ich dir was aus der Apotheke bestellen? Ja.
0: Klammer auf, die zum Konzern gehört. Klammer zu. Am, am Ende vom des Tages. Genau und das ist noch trivial. Viel interessanter, spannender ist ja, dass Teil des Patents auch, Diagnoseverfahren sind für tiefergehende Erkrankungen, beispielsweise Depressionen. Also anscheinend wird eine Art Sprachprofil erstellt, das über eine gewisse ja, langfristige Dauer quasi aufgezeichnet mit wird. Mit einer hohen Zuverlässigkeit. Genau, das mit einer hohen ja. Zuverlässigkeit. So, und jetzt kann man sich ja mit ein bisschen Fantasie vorstellen, wohin die Reise mal eines Tages gehen soll. Ein komplett integriertes ähm, Pro-Gesundheitswesen das Amazon anbietet. Ich habe eine Alexa zu Hause, die erkennt irgendwann mit meinem Sprachprofil oder vielleicht auch an meinem Verhalten, dass ich krank bin. Das kann im besten Falle sein, dass ich nur eine Erkältung habe. Im schlimmsten Falle kann es eine ernstere Erkrankung sein. Darauf weist mich Alexa hin, sagt mir, ich sollte vielleicht mal einen Arzt sehen. Das mache ich natürlich online, über die Telemedizin. Ich bin vielleicht bei Amazon Care oder einem anderen Programm, Versicherungsprogramm, was Amazon bis dahin aufgesetzt hat. Dann habe ich dort ein mein telemedizinisches Programm, da gehe ich, das öffentlich, ich, da spreche ich mit einem Arzt, lass mich beraten, der stellt mir eine Verordnung aus, die ich aber gar nicht zu Gesicht bekomme, weil das alles natürlich äh, über Amazon abläuft. Ich spreche mit dem Arzt über mein Smartphone oder am äh, Desktop-PC, der stellt mir eine Verordnung aus und die wird mir per Drohne zugestellt. Eine Stunde später klingelt es an der Tür oder ich kriege eine Nachricht in der App, gehe runter, nehme die Arzneimittelpackung von, von der, aus der Drohne. Versicherung, Verordnung, läuft alles im Hintergrund ab, der Patient hat eigentlich nur noch ein paar Klicks auf dem Computer und kriegt dann sein Arzneimittel.
1: Schöne neue Welt, voll integrierte Arzneimittelversorgung. <lacht> es klingt oft, wenn man, wenn man gerade diese Digitalexperten darüber reden hört, so wahnsinnig euphorisch immer, wie schnell und wie einfach das alles geht und die Unterstützung, die man haben kann, natürlich. Wenn man äh, ein Erkältungsmittel so proaktiv bekommt, ist es äh, natürlich irgendwie reizvoll. Sobald aber es natürlich um äh, ernsthafte Erkrankung Erkrankungen, selbst bei einer Erkältung kann man darüber reden, ob es nicht schlauer ist, erst mit einem Fachmann zu reden als nur mit Alexa, ähm, ist natürlich reden wir dann auch über das Thema Datenschutz, über Datensicherheit und zusammenhängende Daten, die eben dann alle bei einem Konzern sind. Und gerade wenn wir über das Thema Versicherung reden, dann wird hier sehr kritisch über Ansätze diskutiert, wo man bonifiziert wird von seiner Krankenkasse, indem man ein bestimmtes gefälliges Verhalten nachweist oder so da sind wir, wenn wir über eine
0: Alexa-gesteuerte Arzneimittelversorgung reden, im völlig anderen Bereich. Richtig. Also man erkennt ja an kaum einem anderen Akteur, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch darüber hinaus, so gut, welche Machtdaten mittlerweile bedeuten, auch finanzielle Machtdaten mittlerweile bedeuten, wie bei Versicherungen. Und das ist natürlich auch Amazon bewusst. Und das Gesundheitswesen in den USA ist ein äh, 500-Milliarden-Dollar-Markt allein für Arzneimittel. Das ist natürlich, äh, das muss man Amazon nicht erklären, welche Bedeutung das da hat, diese Daten zu sammeln und äh, zusammenzubekommen. Dazu muss man natürlich auch sagen, hat Datenschutz in den USA ja bekanntermaßen äh, einen anderen Stellenwert als hier in Europa und speziell hier in Deutschland. Das spielt natürlich auch erst nochmal eine Rolle, wenn man darüber nachdenkt, äh, welche Implikationen das für den Markt hier haben kann.
1: Deswegen wir jetzt eine sehr schöne Überleitung haben, wir machen jetzt nämlich genau diese Reise, fliegen rüber oder wenn wir nicht fliegen wollen, können wir auch rüber segeln, auf jeden Fall kommen wir zurück und die Anknüpfung, die du gerade hattest, die passt da sehr gut, nämlich Alexa. Alexa mhm. hat ja nicht nur, hier steht nicht nur hier schon in den Haushalt und wird auch in verschiedenen Bereichen benutzt, möglicherweise auch für Bestellungen im Gesundheitsbereich. Aber es hat eben auch in UK, und das zählen wir jetzt mal noch zu Europa oder zur EU.
0: Es ist geografisch noch Europa.
1: Europa, geografisch jedenfalls. Politisch auch immer noch, solange sie noch ja. mögen. Die Debatte fangen wir jetzt hier nicht an. Nein, aber es gibt da eine Zusammenarbeit äh, mit NHS, dem nationalen Gesundheitssystem, eine medizinische Erstberatung über die Datenbank, genau. auf die Alexa dann zugreifen kann.
0: Und genau. Es gibt ja in Großbritannien ähm, die gesetzliche... Grundlage, dass man aus dem staatlichen Gesundheitssystem Teile privatisieren kann, einzelne Dienstleistungen. Der Hintergrund ist der, dass der NHS ja seit Jahr und Tag chronisch unterfinanziert, unterbesetzt und an der zumindest der Wahrnehmung vieler Briten äh, am Rande des Kollapses. So, man will jetzt viel sparen. Da ist natürlich so ein Programm wie Alexa oder wie diese Alexa-Anwendung ähm, besonders interessant. Und das hat eine Auswirkung, die man auch aus deutscher Sicht nicht vernachlässigen sollte. Denn ich weiß, wir blicken natürlich sehr aus der Apothekenperspektive oder aus der Perspektive der klassischen, kleinteiligen deutschen Apotheken auf Amazon. Nun darf man dabei nicht vergessen, dass gerade in den USA viele, viele Akteure mit große Hoffnung auch darauf blicken, was Amazon davor hat. Der US- Gesundheitsmarkt ist unglaublich irrational und unglaublich teuer, im Vergleich beispielsweise zum deutschen Markt. Und es wird, es gibt sehr viele Hoffnungen, dass beispielsweise durch diese Art von integrierten Programmen von Amazon, dass es zu einer Rationalisierung und damit einer erheblichen Kostenverringerung kommt. Das ist auch der Hintergrund dieser Integration von Alexa in den äh, National Health Service äh, in Großbritannien. Und jetzt muss man ja nur mal dann aus Sicht der deutschen Gesundheitspolitik darauf schauen, was für ein verlockendes Angebot das ist. Ne? Auch der deutsche Gesundheitsmarkt ist sehr ineffizient, wenn man ihn nach rein marktwirtschaftlichen äh, Kategorien analysiert dass das eine absolute Berechtigung hat, da sind wir uns alle einig. Aber aus politischer Sicht, aus politisch und strategischer Sicht, ist es natürlich eine verlockende Vorstellung zu sagen, okay, wir haben hier einen riesigen Konzern, der bekannt dafür ist, dass er alle Prozesse rationalisiert und streamlined, extrem effizient ist. Damit hat er auch andere Märkte umgewühlt. Das wäre natürlich auch eine, wie gesagt, verlockende Perspektive für den deutschen Gesundheitsmarkt aus Sicht der Gesundheitspolitik. Sehr schön, Tobi. Jetzt hast du den... Den nächsten Schritt gemacht,
1: jetzt sind wir über den Atlantik und jetzt sind wir auch über den Ärmelkanal. Ja, richtig. Und sind also jetzt bei Amazon und in Deutschland angekommen, finde ich, in der, in der Debatte. Und in Deutschland ist ja immer die Frage: Macht Amazon eine eigene Versandapotheke? Wird sie eine Versandapotheke? Wird eine gekauft? Wie auch immer. Also ist Amazon Apotheke, kann man glaube ich leicht beantworten mittlerweile mit PillPack ja. Ja. Und auch schon bevor sie sich so genannt haben. Richtig. Sie sind, eine, sind also in dem Bereich aktiv. In Deutschland hat Amazon immerhin äh, ein Dimdi-Siegel, das ist dieses Verbrauchersiegel, was auf den Websites der Versender immer zu sehen ist und eben die Rückverfolgbarkeit macht auf die Dimdi-Seite, um eben zu überprüfen, ob ein Anbieter ein seriöser Anbieter ist. Da ist Amazon seit Mai 2016 drin, allerdings von den Überwachungsbehörden gemeldet dahin, aber eben nicht als Internetapotheke, als Versandapotheke, sondern in dem... Bereich Versandhändler für freiverkäufliche Arzneimittel. Das ist eine eigene Liste, die heißt Sonstige Händler. Mhm. Also freiverkäufliche Arzneimittel, alles das, was es auch bei dm gibt, T's und so fallen da drunter. Das ist jetzt nicht der große Markt, wo die deutschen Apotheken zittern und Angst haben. Aber wir reden jetzt schon, wir schon mal von dem Dimdi-Siegel. OTC Arzneimittel selbst verkauft Amazon in Deutschland nicht, dürfen sie auch nicht. Aber das heißt natürlich nicht, dass es die auf der Plattform nicht gäbe, denn das ist der Teil des Konzepts dass man da eben auch Händler hat, Shop in Shop und da gibt es eine ganze Reihe, das ist kein Geheimnis, von Versandapotheken, die eben dort auch Arzneimittel anbieten, was regelmäßig Gegenstand von Gerichtsverfahren ist. Jetzt zuletzt gab es Oberlandesgericht Naumburg da eine Entscheidung zu, was zwei Händlern das verboten hat, zwei Apotheken, die auch ein normales Versandgeschäft haben und eben einen Shop bei Amazon betreiben, wobei man das vielleicht jetzt aus Apothekersicht, wenn man es feiern möchte, nicht zu laut feiern sollte, denn das Ulrich Naumburg hat sich da im Grunde nur auf einen datenschutzrechtlichen Aspekt dieses Geschäftsmodells konzentriert, weil der Verbraucher nicht darauf hingewiesen wurde, was mit seinen Daten passiert.
0: Die entscheidende Frage dabei ist ja weniger, ob Amazon die Daten hat, sondern was genau sie damit machen wollen. Und der deutsche Markt ist ja bekanntermaßen ganz anders aufgebaut als der amerikanische. Hierzulande sehen wir ja in den letzten Monaten, Jahren, wie die Plattformen, sich vermehren. Und wie das als großes Zukunftskonzept gesehen wird, ist es natürlich nicht abwegig zu vermuten oder mut mutzumaßen, dass Amazon in dem Bereich sich auch stark aufstellen will. Und da sind, sind wir wieder bei diesem Punkt vom Anfang. Da sieht man, dass es wieder dieses, alles diese kleinen Zeichen und Indizien sind, an denen wir uns entlanghangeln müssen, weil es natürlich kein offizielles Strategiepapier von Amazon gibt, in welche Richtung sie sich ja entwickeln wollen. Aber solche Punkte sind dann natürlich hochrelevant.
1: Ja, es sind eben diese Kleinigkeiten, die in so einem Shop-in-Shop auch auftauchen. Also Amazon gibt die Bestellung weiter an die Apotheke. Natürlich ist damit ein Zusammenhang herzustellen zu dem Kunden. Ähm, Diese Daten können auch ausgewertet werden und die sind auch ähm, zusammenzuführen. Also verschiedene OTC-Arzneimittel sind zu einem Krankheitsbild zusammenzuführen. Relativ einfach.
0: Richtig. Und das das ist das ganz klassische Amazon-Konzept. Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft.
1: Das war eine Frage, die in den Gerichtsverfahren auch behandelt wurde. Das hat der klagende Apotheker, der also gegen die beiden Kollegen da vorgegangen ist, auch thematisiert, dass man im Grunde da schon apothekenrechtlich in den Bereich kommt, wo ein Arzneimittel außerhalb der Apotheke abgegeben wird, weil eine, eine Empfehlung, eine Beratung da stattfindet und in dem Moment, wo man jetzt Kunden, die das kauften, kauften auch das, anklickt, es in den Warenkorb packt, man schon so weit in seiner Kaufentscheidung vorangeschritten ist, dass man im Grunde Schon, schon fast den Arzneimittelfachmann umgeht damit, dass dessen Einflussmöglichkeiten am Ende der in Anführungszeichen Nahrungskette dann nur noch so gering sind, dass das fast schon ein Anbieten von Arzneimitteln außerhalb von Apotheken ist.
0: Richtig, das ist einer der Punkte, den man auch gelegentlich aus den USA beispielsweise hört, von Datenspezialisten, aber auch Marktanalysten oder allgemein Menschen, die sich mit dem Gesundheitssystem dort befassen und mit der Entwicklung von KI und neuer Datentechnologie im Gesundheitswesen die sagen, das sollte man vielleicht gar nicht verteufeln. Also das ist für uns aus europäischer und aus deutscher Sicht vor allem natürlich, äh, grenzt das an Heresie, sowas zu sagen, ne? wenn man den sich den, unser Datenschutzverständnis im Hinterkopf hat. Aber es gibt Leute, die sagen, ey, es geht hier immer um die menschliche Gesundheit und Datenschutz gut und schön. Aber Konzerne wie Google, Amazon, die können uns profilen, die wissen manchmal besser als man selbst und es gibt Studien, die zu diesem Ergebnis gekommen sind in bestimmten Bereichen, dass äh, Unternehmen wie Google oder Amazon aufgrund der Daten, die sie durch die IP und eben das Verhalten im Internet, Bestellverhalten, das Ansehverhalten etc. Äh, Profile halt erstellen können und damit teilweise ähm, Bedürfnisse äh, quasi also prognostizieren können und teilweise auch ähm, Verhaltensweisen etc. Ansichten aus jeglicher Hinsicht ähm, vorhersagen können und sich damit damit besser auskennen als man selbst, um es mal ganz trivial oder banal auszudrücken. So, und diese, sagen die in dem Punkt natürlich, ey, hier geht es ums Gesundheitswesen und wenn du natürlich äh, wenn du natürlich diese Profile hast, diese Datenprofile und man kann daraus Rückschlüsse ziehen über den Gesundheitszustand einer Person und vielleicht darauf aufbauend, auch Empfehlungen für OTC oder Freiwahlprodukte abgeben oder eben schon Empfehlungen wie Alexa, die sagt, okay, es gibt jetzt, es gibt bestimmte Indikatoren, die darauf hinweisen, dass du vielleicht eine Stoffwechselerkrankung hast oder irgendwie sowas und sie darauf hinweisen und da diesen, die Leute dazu pushen, eben beispielsweise medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann hat das konkrete Vorteile aus Gesundheitsperspektive, sagen die. Sagen die. Ich
1: glaube, die Kritiker sagen würden dem auch nicht widersprechen, dass da eine sehr hohe Vorhersagegenauigkeit schon vorherrscht, sondern er kritisieren oder hinterfragen die verschiedenen Interessenlagen, die dahinter stehen. Richtig,
0: und das ist ein, das ist ein absolut Orwell'sches Szenario. Das ist der Weg zum gläsernen Menschen. Und das ist natürlich, das ist eine ganz grundlegende ethisch-politische Frage, die man jetzt auch nicht im Rahmen eines Podcasts klären kann. Nein, die werden kann. wir heute nicht lösen. Und für die ist auch, wo ich, die wir auch in den nächsten Jahren keine endgültige Entscheidung finden werden. Da werden wahrscheinlich einfach, da werden der Markt und die Technologie uns im schlimmsten Falle einfach die Lösungen vorgeben.
1: Naja, das ist ja trotzdem auch von politischer Seite immer noch regulatorisch oder gibt es regulatorische Eingriffsmöglichkeiten und das sind ja das letztendlich, woran sich auch diese Gerichtsverfahren dann abarbeiten müssen. Ich habe es gerade schon angesprochen, das Gericht hat sich dann relativ schmalen Fuß gemacht, hat es nur über diese datenschutzrechtliche Schiene ausgeurteilt und apothekenrechtlich eher ein bisschen zur Seite geschoben haben. Sie haben es zwar verneint, dass es da äh, Verstöße gibt, aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig tief auseinandergenommen worden. Der Fall geht höchstwahrscheinlich vor den Bundesgerichtshof. Wir werden uns also mit diesen grundlegenden Fragen noch befassen müssen und das ist, da gebe ich dir völlig recht, das wird noch paar Monate und Jahre dauern und es wird auch immer wieder eine neue Entwicklung geben, wie sich die Apotheken da positionieren, wie sich Amazon da positioniert. Das ist ständig in Bewegung.
0: Richtig, ich vermute, wir werden da und ohnehin noch ein weichen warten müssen, bis Amazon sich hier wirklich fest auf den Boden stellt. Das ist jetzt nur eine These von mir ganz persönlich, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hängt mit dem Thema, Digitalisierung Gesundheitswesen-E-Rezept-E-Patientenakte schrägstrich E-Rezept, E-Patienten-Akte zusammen. Also dass zum Beispiel ein Konzept wie das von PillPack in Deutschland nicht so umsetzbar wäre, liegt ja auch daran, dass deren Geschäftsmodell hier erstmal mangels Vergütung ähm, nicht so rentabel äh, aufstellbar wäre. Das wäre natürlich eine Sache. Aber andererseits auch natürlich Themen wie Rezeptmanagement, Medikationspläne etc., das hier nur sehr schwer auf eine rentable Art und Weise umsetzbar machen würden, das wird sich aber bald ändern. Wir haben bald ein E-Rezept, elektronische Patientenakten müssen bald verpflichtend angeboten werden. Das ist für ein Unternehmen wie PILPEC ist das natürlich genau die Grundlage, auf der es am besten arbeiten kann. Und ich würde vermuten, dass Amazon zum Beispiel für den Einstieg in Europa noch darauf wartet, bis in Deutschland das E-Rezept sich etabliert hat. Oder zumindest gekommen ist.
1: Das ist ja sowieso eine Strategie, die da häufig zu beobachten ist, dass die jetzt nicht als First Mover reingehen und und, und auch Fehler machen oder so, sondern das sehr genau analysieren. Das ist wahrscheinlich auch das eigentlich Bedrohliche. Nicht diese große Befürchtung der Apotheker, dass Amazon in den Markt kommt, sondern dass sie halt noch nicht hier sind. Mhm. Aber im Hintergrund ganz viele verschiedene Prozesse ablaufen, die sich sehr genau die Märkte angucken und aufstellen. Und ja, vermutlich auf so etwas wie Einführungs-E-Rezepts warten, und natürlich auch äh, sehr genau im Blick haben werden, welche Player sich wie entwickeln, wie rentabel deren Geschäftsmodelle unter den heutigen Voraussetzungen sind. Es gibt immer wieder äh, Übernahmegerüchte, was die großen Versandapotheken angeht. Das ist ein, äh, eine Theorie. Die andere ist, sie haben mit relativ geringem Aufwand auch selber was aufziehen könnten. Das ist spannend. Es gibt einen Vorstoß ja schon. Wir haben ähm, 2017 geschrieben, die Frage stellt, ist er der erste Amazon-Apotheker? Hm gemeint war, ihr wisst es natürlich, Michael Grins, er äh, war es dann auch, stellte sich aus einen Monat <lacht> später, ja. ähm, der bei dem Prime Now mitgemacht hat. Prime Now ist dieses Sofortliefermodell von Amazon, wo man innerhalb von zwei Stunden beliefert wird, gegen einen Extra, ähm, gegen einen Extra-Honorar, gegen einen Extra-Preis oder sich einen Zeitkorridor auswählen kann, wird in Deutschland nur in München und Berlin meines Wissens angeboten und dieses Apothekenkonzept gibt's gibt es nur in München. Und auch nur mit diesen Bienenapotheken, beziehungsweise geliefert wird, glaube ich, von der einen vom Herrn Grins aus. Er spricht da selber nicht über Zahlen, wie erfolgreich das ganze Modell ist. Er sagt, es ist erfolgreich. Man kann das jetzt nicht einschätzen. Man kann von außen nur sagen, er ist der erste Amazon-Apotheker und er ist auch bis heute der Einzige.
0: Er ja, ist so ein bisschen ein Standby, wie es scheint, nicht wahr?
1: Mag sein. Also wie gesagt, man kann man kann von außen nur sagen, das ist im Moment stand der Dinge, sie haben dieses äh, Apothekenkonzept nicht nach Berlin ausgeweitet, sondern es gibt es nur in München. Das mag auch strategische Gründe haben, das mag Testgründe haben, aber sie testen das jetzt halt auch schon zwei Jahre.
0: Richtig, das ist der Punkt, wo es auch wieder ein bisschen widersprüchlich wird, denn auf der einen Seite scheint Amazon ja nicht nach diesem Trial-and-Error-Prinzip vorzugehen, das viele Konzerne in solchen Bereichen nutzen. Andererseits gibt es dann solche Beispiele, aus denen man nicht richtig schlau wird, wie der, unser Amazon-Apotheker. Ähm, wenn es gescheitert wäre, hätten sie es wahrscheinlich schon eingestellt. Und die, der öffentliche Druck oder die, die PR, die das ganze Thema macht, ist jetzt auch nicht so groß, als wäre das jetzt so ein großer Gesichtsverlust für Amazon. Man kann da nicht in die Karten schauen.
1: Ja, wer das kann, soll uns gerne anrufen. Da machen wir dann den Laden hier einen in den Podcast und... <lacht> Ansonsten müssen wir jetzt mit der Situation leben, werden das äh, weiter für euch begleiten und äh, ja, man kann nur den Rat geben, Angst ist kein guter Ratgeber, Ganz weitermachen. Genau. Die Apotheken haben sicherlich auch ähm, ihre Funde, mit denen sie da äh, wuchern können.
0: Richtig, das sollte eher ein Imperativ an die Vorortapotheken sein, sich im digitalen Markt richtig aufzustellen, sich selbst weiterzubilden, sich fortzuentwickeln, neue Konzepte auszuprobieren und am Puls der Zeit zu bleiben. Denn ansonsten hat man so einem Player nichts entgegenzusetzen.
1: Okay, wir wünschen viel Erfolg dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Einblicke gegeben. Das ist ein riesiges Feld. Wir konnten es wirklich nur an ein paar ganz kleinen Punkten anpieksen und anschneiden hier. Aber über die Schlagwortsuche bei uns auf der Seite gibt es da noch viel, viel mehr zu. Und wie gesagt, wir werden es für euch im Blick behalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.